0: foi escrita uma história cuja importância somente as gerações futuras conseguirão aquilatar. Seus efeitos, já marcantes, podem ser resumidos em quase quatro centenas de livros editados, milhões de exemplares produzidos, contendo páginas assinadas por mais de mil autores que se serviram de fatos, nomes, datas, imagens e emoções, requeriam uma mais que prodigiosa imaginação para idealizá-los, o que confirma a autenticidade de suas fontes. O protagonista principal desta história, passou pelo mundo mais conhecido por um apelido de infância e seus valores pessoais, bem como qualquer mérito da obra construída com sua própria vida, preferiu atribuí-los à doutrina espírita. Seu nome Francisco de Paula Cândido ou Francisco Cândido Xavier ou simplesmente Chico Xavier. Neste programa, lembraremos alguns lances que bem demonstram a grandeza dessa existência que se constituiu num exemplo constante de determinação, renúncia, disciplina, dedicação, fé e amor a uma causa em prol da humanidade. pequena Pedro Leopoldo, distante 35 quilômetros de Belo Horizonte, Minas Gerais, nascia a 2 de abril de 1910, Francisco, sétimo dos nove filhos de Maria João de Deus e João de Paula Cândido. Sua infância seguia o curso normal daqueles que renascem em meio à pobreza material, quando aos cinco anos de idade, a morte separa-o da mãe. Inocente como toda criança, ignorando a dimensão do problema que as circunstâncias lhe impunham, aceitou com naturalidade a separação dos irmãos, distribuídos entre amigos da família, enquanto aguardava o retorno da mãezinha que, segundo imaginava, ausentara-se para tratamento em hospital. Os maus tratos e humilhações sofridos na casa que o acolheu com o tempo passaram a levá-lo a se refugiar num setor do amplo quintal da propriedade, talvez mentalmente buscando as razões pelas quais sua mãe o abandonara. Numa dessas vezes, embora não o soubesse, recebe a visita do Espírito de Dona Maria João de Deus, que procura-o para confortar, esclarecer e pedir que perseverasse confiando em Deus, pois este haveria de colocar em seu caminho outra pessoa que a substituiria. A partir daí, a mediunidade passa a ser algo natural em sua vida... com as visitas espirituais de sua mãe se repetindo por vários meses... até que seu pai resolve se casar com Dona Cidália Batista. A família do primeiro casamento é reorganizada e Chico, já com oito anos... passa a frequentar o grupo escolar São José pela manhã enquanto que à tarde sai pelas ruas na tentativa de vender verduras e legumes da horta formada por sua segunda mãe e pelos irmãos José e Raimundo o tempo passa e aos dez anos a ignorância das pessoas acerca das visões que o menino insistia em afirmar ter levam seu pai a cogitar de interná-lo em estabelecimento para tratamento mental o que apenas não ocorre por intercessão do sacerdote que lhe servia de confessor, o qual lhe estabelece uma rígida disciplina, compreendida na frequência à escola e assiduidade a um emprego que lhe arranjara na companhia de fiação e tecelagem em Cachoeira Grande, no horário das quinze à meia-noite e meia, o que permitiria aumentar um pouco a já escassa renda familiar que crescera com o nascimento de mais três irmãos. Contudo, a presença dos espíritos iluminados e perturbados mantém-se constante e, em 1922, aos 12 anos, Chico ganha o prêmio máximo de um concurso instituído entre as escolas públicas de Minas Gerais, com uma composição sobre o primeiro centenário da independência do Brasil, trabalho esse que, segundo insistia em dizer, lhe fora ditado em sala por um homem que somente ele via, e ante o descrédito de sua professora e colegas, copia na classe uma redação transmitida pelo mesmo espírito, em torno de um tema difícil, o Grande Areia, proposto por uma coleguinha de estudo. A adolescência transcorre com a intensificação dos conflitos gerados pelas presenças espirituais felizes e infelizes, com a manifestação até aos 15 anos dos sintomas de uma doença chamada Coreia, o mal de sanguido o que o obriga a deixar o emprego na tecelagem para servir num pequeno empório como auxiliar de cozinha palcão e porta a situação somente começaria a se clarear para o Chico aos 17 anos quando surgem em sua vida dona Carmen pena terácio e seu marido José Ermínio Perácio, os quais viajam mais de 100 quilômetros para com o auxílio da terapia espírita da prece e do esclarecimento a um espírito obsessor, resolverem o caso de sua irmã Maria, vítima de perturbadoras crises que não haviam encontrado melhora nos recursos convencionais da medicina. As explicações ouvidas por Chico sobre tudo o que lhe ocorrera desde a infância, a respeito da realidade invisível aos sentidos da maioria das pessoas, representaram para ele o alimento de que sua alma tanto necessitava. A 21 de junho de 1927 é fundado o Centro Espírita Luiz Gonzaga e quase dois meses depois daquele primeiro encontro com a verdade, numa reunião pública do grupo, ele aceita a sugestão espiritual de Dona Carmen Pena Perácio para que apanhasse papel e lápis e se colocasse à disposição do plano espiritual. Recebe, então, psicograficamente, 17 páginas de instrutiva mensagem discorrendo sobre os deveres espíritas e assinada por um amigo espiritual. Era 8 de julho de 1927. O primeiro passo havia sido dado. O segundo comunicar ao seu confessor de muitos anos, o padre Sebastião Scarpelli, sua decisão de estudar e seguir o Espiritismo. As reuniões tornaram-se parte do dia a dia daquele jovem de 17 anos e embora o arrefecimento do entusiasmo dos companheiros dos primeiros momentos, os quais foram rareando nas reuniões, começa a receber dezenas, centenas de mensagens em forma de verso e prosa de diversos autores, páginas essas encaminhadas por seu irmão José para publicação em vários jornais espíritas como o Aurora, dirigido por Bittencourt Sampaio, e não espíritas como o Almanac de Lembranças, editado em Lisboa, Portugal. Em 1928 passa a colaborar em reuniões de desobsessão, e em janeiro de 1929, Dona Carmen Perácio percebe mediunicamente um quadro espiritual, no qual se via Chico cercado de centenas de livros trazidos por vários espíritos desencarnados. O exercício consciente da mediunidade começou a propiciar a Chico o equilíbrio e a paz que ele, em raras ocasiões, experimentara nos 17 anos vividos até ali, embora os espíritos o buscassem de maneira insistente para escrever por seu intermédio. No aspecto pessoal, contudo, as coisas não se alteraram em nada. Prosseguia consagrando mais de 13 horas por dia a atividade, de auxiliar de cozinha, balcão e porta numa modesta venda, obtendo diminuta remuneração com que ajudava seu pai na composição dos recursos para manter a família. Num tempo de grandes dificuldades, Chico, cuja personalidade já se distinguia por uma humildade pura e sincera, nem de longe imaginaria naqueles dias onde acabaria levando-o a abençoada mediunidade que se desenvolvia cada vez mais em si mesmo para as realidades do mundo espiritual. do século XX surgiria para um planeta mergulhado em crises econômicas e políticas. Mesmo no Brasil, agitações na região sul do país vaticinavam problemas sociais de desfecho imprevisível. Dada a inexistência de processos eficientes de comunicação de massa, problema que o rádio resolveria pouco tempo depois, essas perspectivas não chegavam a afligir o povo das cidades menores e mais distantes dos centros mais desenvolvidos. Indiferente, portanto, aos acontecimentos mais marcantes da vida da sociedade que se modernizava, Chico prosseguia na sacrificante rotina imposta pelas necessidades de sobrevivência. Acontecimentos inesperados, contudo... Começariam a produzir alterações nesse quadro. O exercício da mediunidade no período de 1927 a 1931 foi intenso fase definida posteriormente por Emmanuel como de necessária experimentação para Chico. Pouco depois de ter completado 21 anos, numa tarde de domingo daquele 1931, durante uma pequena reunião de preces ao ar livre, num local chamado Assude, Chico vê pela primeira vez a figura de Emmanuel, que se lhe apresenta dentro de reflexos luminosos na forma de uma cruz, e que objetivamente passaria a orientar-lhe o exercício da mediunidade, sugerindo que Chico procurasse sempre se inspirar em Jesus e Kardec, e que se em algum momento ele, Emmanuel, parecesse se afastar desses mestres, que o médium se afastasse dele e seguisse os dois. Em contrapartida, quase em seguida, ocorre a desencarnação de Cidália Batista, sua segunda mãe, ocorrência de grande repercussão no ânimo de Chico, visto ser ela uma das poucas pessoas que procuravam entendê-lo. A partir de agosto daquele ano, espontaneamente em reuniões ou fora delas, de forma quase impulsiva, 14 espíritos de poetas brasileiros e portugueses, como Antero de Quental, Olavo Bilac, Castro Alves... Guerra, Junqueiro, entre outros, transmitiram por Chico 60 poemas que serviram para que Manuel Quintão, então presidente da Federação Espírita Brasileira, com quem Chico já se correspondia há vários anos, tomasse as primeiras providências para a publicação do primeiro livro reunindo sua produção mediúnica. Nos últimos dias daquele primeiro ano da década, desenvolveram-se em Chico de maneira mais intensa e mais clara a vidência, a audição e outras faculdades mediúnicas. Por outro lado, do ponto de vista físico, passou a experimentar a perda gradual da visão do olho esquerdo. 1932 marcaria o lançamento do Parnaso de além túmulo, fato que repercutiu além da seara espírita pelo número de renomados autores cujas criações apareceram no livro, merecendo uma crônica de destacado escritor da época, Humberto de Campos, membro da Academia Brasileira de Letras, que, no Diário da Noite, edição de 10 de julho, entre outras considerações, disse que os poetas de que Chico era intérprete apresentavam as mesmas características de inspiração e expressão que os identificaram no planeta. Nos anos que se seguiram, não faltaram também, além dos críticos movidos a preconceitos, aqueles que tentaram convencer o médium a assumir publicamente a autoria do livro, em troca de compensação financeira, ou um emprego em que poderia minimizar as dificuldades enfrentadas por sua família, Propostas sempre recusadas. Em 1935 surge Cartas de uma Morta, o segundo livro recebido por ele, publicado sob a responsabilidade da LAC, assinado pelo Espírito Maria João de Deus, a própria mãe de Chico que, atendendo a um pedido formulado pelo filho, narra as impressões iniciais de sua vida no plano extrafísico. Em agosto, Chico passa a trabalhar na Inspetoria Regional do Ministério da Agricultura. Humberto de Campos, desencarnado um ano antes, é apresentado ao Chico num sonho desdobramento, tornando-se presença constante nas suas atividades, escrevendo através dele crônicas reproduzidas em várias publicações, que reunidas a uma série de reportagens desenvolvidas sobre o médium pelo jornal O Globo, compuseram o livro Palavras do Infinito, lançado em 1936. 1937 leva Chico pela primeira vez a São Paulo para participar, nas dependências do Teatro Municipal, do encerramento da Semana Metapsíquica, promovida pela Sociedade Metapsíquica, psicografando perante 600 pessoas um soneto de Augusto dos Anjos, outro de João de Deus, além de uma carta-mensagem de Humberto de Campos, sendo que antes dos mesmos manifestara-se Emmanuel, transmitindo uma saudação aos presentes, apresentando duas surpreendentes características. A mensagem era em inglês, idioma totalmente desconhecido pelo médium, e escrita da direita para a esquerda, somente podendo ser lida contra a luz ou ante um espelho. Ainda nesse ano é organizado o livro Crônicas de Além Túmulo, reunindo várias páginas de Humberto de Campos e Emmanuel, do Espírito Emmanuel, compreendendo uma abrangente análise do orientador espiritual sobre questões científicas, filosóficas e religiosas, sob a ótica do Espiritismo, Obra esta somente publicada por insistência do Chico Que chegou a se cotizar com amigos e simpatizantes Já que os editores consideravam que um livro daquele estilo não era comerciável No que estavam errados, pois no espaço de poucos meses O trabalho foi reeditado por três vezes Em 1938, começa a se intensificar a produção mediúnico-literária de Chico com a recepção de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Uma Revisão da História e Destinação de um País, conforme registros do Plano Espiritual, pesquisados por Humberto de Campos. Lira Imortal, coletânea de poemas de vários autores espirituais. A Caminho da Luz, uma abordagem sobre a evolução e história do planeta e de seus habitantes, assinado por Emmanuel, e novas mensagens, reunindo mais crônicas de Humberto de Campos. O ano de 1939 foi ocupado por Emmanuel na transmissão dos primeiros romances históricos, narrando as venturas e desventuras do próprio autor em suas existências como o senador romano Publio Lentulus, ao tempo de Jesus, no livro há Dois Mil Anos, e posteriormente como escravo Nestório, na obra 50 anos depois. Concluindo a década, Chico recebe cartas do Evangelho do poeta Casimiro Cunha e as respostas às 410 perguntas formuladas por colaboradores da Federação Espírita Brasileira a Emmanuel sobre questões científicas, filosóficas e religiosas que serviram para compor O Consolador além de uma recriação de Humberto de Campos das cenas e situações vividas por Jesus e seus discípulos no livro Boa Nova. Nesse ano extraviaram-se os originais de 200 páginas manuscritas de amigos espirituais que constituíam um livro inteiro, tendo como tema central a impressão de espíritos no momento da desencarnação e depois dela. Digno de nota também é o fato de Chico ter recebido nesse período várias mensagens em idiomas estranhos a ele, como em hindu, em luxemburguês e outras em inglês, páginas essas reconhecidas pelos destinatários como autênticas e elaboradas no melhor estilo da língua em que foram transmitidas. Repetiam-se os janeiros, somando alegrias e provas, dificuldades e esperanças na vida de Chico. Nesse tempo, uma lição marcante. Sua saúde sofre grande abalo com a possibilidade de um iminente ataque de uremia, o que poderia precipitar para um colapso e sua morte. Conformado com a ideia de sua desencarnação, ora a Emmanuel para que o recebesse no além, ouvindo dele precioso ensinamento. Não posso auxiliá-lo, Chico. Tenho muito o que fazer. Mas, se você acha mesmo que chegou a sua hora, então recorra aos amigos do Luiz Gonzaga. Você não é melhor que ninguém. O médium, contudo, recuperou-se e o primeiro semestre de 1941 foi ocupado com a psicografia de novo trabalho de Emanuel. Paulo e Estevão, a emocionante história da conversão de Saulo ao cristianismo, obra cuja recepção permitiu a Chico contemplar quadros no mundo espiritual, evocativos dessa significativa passagem. No segundo semestre, Emmanuel volta a falar de suas existências anteriores, lembrando em Renúncia, sua participação no drama envolvendo Alcione e Carlos. Episódio no qual ele encarnou o padre Damiano Por essa época, o orientador espiritual comenta com Chico Que algumas autoridades espirituais estavam dispostas a algo lançar em nosso meio Com objetivos de despertamento E desde então, onde se concentrasse O médium via sempre ao seu lado um espírito que depois se revelou como sendo André Luiz e que, segundo Emmanuel, estava se afinizando e treinando... para se desencumbir da tarefa projetada e que se iniciaria dois anos depois. 1942 transcorreu com a mediunidade de Chico recebendo nova obra de Humberto de Campos. Reportagens de além Alentum, contendo relatos de casos reais de pessoas... que ao transporem os limites da vida física encontram-se com a realidade de sua consciência na existência além mundo. O primeiro semestre de 1943 foi dedicado à recepção de Cartilha da Natureza, do poeta fluminense Casimiro Cunha, e é concluído Nosso Lar, o primeiro trabalho de André Luiz contendo descrições de seus primeiros tempos no plano espiritual suas surpresas e emoções diante da vida na colônia que foi recolhido oito anos depois da desencarnação. Para ter facilitado a sua tarefa, o próprio Chico foi em um desdobramento espiritual levado por Emmanuel e André Luiz a conhecer regiões suburbanas do local descrito no livro. Os próximos meses foram utilizados na psicografia de Os Mensageiros, segunda das obras de André Luiz concluída em fevereiro de 44, relatando uma semana de trabalho realizado por Mensageiros do Bem em diferentes planos de vida. A produção mediúnico-literária sofreria neste ano como que uma interrupção ante as repercussões negativas do processo movido pela viúva do escritor Humberto de Campos contra o médium e a Federação Espírita Brasileira, Episódio de grande repercussão ao longo de vários meses, porque se arrastou, consumindo muito espaço na imprensa que identificou, no caso, um verdadeiro filão, como se depreende da leitura da obra, a psicografia ante os tribunais de Miguel Timpone, sem falar naqueles que, em nome da doutrina, se transformaram em provocadores e ironistas, esquecendo os mais comezinhos deveres cristãos. 1945 surgiu com novas manifestações de incompreensão contra o médium, a quem acusavam, através de cartas insultuosas, de propriedade da federação, indagando por qual preço havia se vendido, entre outras afirmações maldosas. Em março, Humberto de Campos, agora sob o pseudônimo de Irmão X, volta a escrever... E André Luiz conclui Missionários da Luz discorrendo sobre as leis superiores que regem a reencarnação na Terra, obra cuja psicografia esteve interrompida por vários dias, para que, segundo Emmanuel, fossem realizadas algumas reuniões para o exame de certas teses que deveriam ou poderiam ou não ser expostas no trabalho. No último quadrimestre do ano, é publicada Coletânea do Além, um conjunto de mensagens em prosa e verso de diversos autores, enfocando temas variados. E Lázaro Redivivo, organizado a partir de páginas escritas por Irmão X, analisando assuntos importantes para a felicidade do indivíduo e da sociedade. 1946 começa com o um novo livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna É o relato de uma expedição socorrista realizada com a finalidade de amparar almas em processo de desencarnação Em seguida começa-se a se materializar a intenção de se receber algo dirigido às crianças e adolescentes Com a psicografia de O Caminho Oculto e Os Filhos do Grande Rei Transmitidos por Veneranda, trabalhos adaptados por ela a partir de material utilizado nos círculos de educação infantil da colônia espiritual Nosso Lar. Ao longo desse ano, Chico é atingido pela tuberculose, provavelmente como consequência das extenuantes atividades a que se entregava. Problema físico sanado após uma curiosa experiência promovida por Emmanuel em desdobramento do médium no plano espiritual. Abrindo o segundo semestre, Neio Lúcio conclui novo livro infantil, Mensagem do Pequeno Morto, seguido por História da Maricota de Casimiro Cunha e Jardim da Infância de João de Deus. O ano termina com a organização de Volta Bocage, de autoria do poeta português Manuel Maria do Bocage. Com este, o trigésimo livro, consumava-se a primeira etapa do programa traçado pela espiritualidade superior para ser desenvolvido através do médium, sob a supervisão de Emmanuel. No início de 1947, apesar das sempre presentes dificuldades de ordem material, acrescidas da fileira de irmãos que o procuravam diariamente, Chico renuncia ao legado deixado por Frederico Figner, companheiro e benfeitor com o qual manteve contato através de cartas por 17 anos consecutivos, cedendo à Federação Espírita Brasileira a importância a ele atribuída para que esta a aplicasse na instalação das novas oficinas para a produção de livros espíritas. Essa atitude lhe valeu belas descomposturas como a de médium pedante, ingrato e orgulhoso através de diversas cartas anônimas que recebeu. Seguindo a tarefa do livro, André Luiz termina No Mundo Maior que estuda o cérebro e as psicopatias e Agenda Cristã, uma sequência de pensamentos filosóficos que objetivam iluminar consciências. Humberto de Campos retorna com Luz Acima, apresentando através de imagens simples, lições de vida para a aquisição da paz íntima. 1948 marca o término do livro Voltei, contendo os relatos de Frederico Figner, oculto sob o pseudônimo Irmão Jacó, sobre sua desencarnação e adaptação no plano espiritual. Neio Lúcio conclui Alvorada Cristã, o segundo livro de sua autoria dirigido à mente infanto-juvenil, transmitindo noções de justiça e bondade para a elevação da vida. Ainda nesse ano surge um movimento contrário à publicação dos livros de André Luiz, ação alimentada por cartas insultuosas ao médium, Fato tornado público em congresso espírita realizado em São Paulo. Emmanuel fecha o livro Caminho, Verdade e Vida, primeiro de uma série discorrendo sobre passagens do Novo Testamento. Em 1949, André Luiz, logo no início, conclui Libertação, descrevendo a missão libertadora de Gúbio, efetuada pela força poderosa do amor à sua filha encarnada, e envolvida em atroz processo obsessivo. Na segunda metade do ano, Neio Lúcio termina a transmissão de Jesus no Lar, reunindo histórias de Jesus passadas no Lar de Simão, em Cafarnaum. A década finda com a organização do livro Pão Nosso, sequência da série iniciada com Caminho, Verdade e Vida, com a conclusão da compilação de páginas de autoria de Espíritos Diversos sob o título Nosso Livro e com a organização de pontos e contos do Irmão X, apresentando lições inspiradas no Evangelho, esclarecendo que o Reino de Jesus está alicerçado em obrigações de trabalho para todos. anos haviam se passado desde que Chico dera seus primeiros passos no caminho da mediunidade do anonimato seu nome por diversas vezes ocupara as primeiras páginas dos jornais fosse pelo resultado de sua produção mediúnica, fosse pelos rumos do episódio judicial motivado pela interpelação dos familiares de Humberto de Campos ou ainda pela recusa em aceitar parte da herança deixado pelo empresário Frederico Figner, Chico tornou-se figura conhecida. Em todos os instantes, porém, recusava qualquer associação entre a produção dos espíritos desencarnados e ele mesmo cuja capacidade intelectual e cultural reconhecia por demais deficiente. Pressionado a fazê-lo, em tempo algum negou a autenticidade dos escritos transmitidos pelos espíritos em nenhum momento também admitiu receber o que quer que fosse em troca do exercício da mediunidade transferindo para editoras e instituições os direitos que a lei lhe garantiria por ter o nome estampado na capa dos livros em resumo o Dar de Graça, o que de graça se recebe, encontrou nele um exemplo marcante. Da prática quase compulsiva da mediunidade, aprendera o sentido do disciplina, disciplina, disciplina. Normas estabelecidas por Emmanuel logo no início, no primeiro encontro que tiveram para que obtivessem êxito no programa que desenvolveriam juntos. a notoriedade que lhe atribuíam Chico na década de 50 prosseguia ocultando-se no caminho da fé com obras a única que efetivamente sobrevive a César oferecia suas horas de trabalho remunerado para prover o lar que o abrigava do necessário para sua manutenção a Deus consagrava a outra cota de tempo que lhe restava alvo de calúnias atingido pelos inimigos típicos de um planeta de inferioridade relativa como o nosso, resistia às feridas abertas pela ingratidão daqueles que, como pondera Kardec, não se sentindo dotados de força para se elevarem, procuram rebaixar os outros ao seu nível, obstinando-se em anular pela maledicência aqueles que os ofuscam. Lances difíceis e amargos, portanto, assinalariam seus dias futuros e, apesar dos desgastes que tão intensas emoções lhe imporiam, suas convicções nos ideais que abraçara se fortaleceriam ainda mais. 1851 transcorreria com a organização de três livros. O primeiro, Falando a Terra, um conjunto de mensagens psicofônicas de diversos espíritos, inclusive escritores desencarnados, que voltaram relatando e esclarecendo alguns acontecimentos marcantes vividos por alguns personagens conhecidos da história do Brasil, estimulando o coração humano a sementeira do bem. O segundo Páginas do Coração, contendo cartas de Cândida Pierrot, Coneric, a seu esposo, estimulando-o a palmilhar o caminho da caridade, da compreensão e da tolerância. Ocorre a visita de Pietro Baldi a Chico, ocasião marcada pela emoção e da qual resultou, entre outras coisas, na recepção pelo médium de uma mensagem do espírito de Francisco de Assis, o santo da igreja católica, dirigida ao filósofo italiano. Finalmente, Emmanuel termina a compilação de páginas enfeixadas sob o título Vinha de Luz, interpretando versículos do Novo Testamento, mostrando a terra como a vinha de Jesus e convidando os leitores a iluminá-la com atos de bondade, Marcando sua integração definitiva na convivência do Evangelho. Nesse ano, o médium é vítima de vários boatos acerca de um provável casamento seu, o que serve apenas para conturbar a sua já atribulada vida, fato que se ajusta perfeitamente em um pensamento expresso por ele mesmo nessa época. O quadro deste mundo é justamente o que vemos. O mal não encontra dificuldade para expressar-se, mas o bem vive rodeado de obstáculos. 1952 inicia com a publicação de Pérolas do Além, reunindo trechos de obras já editadas, abordando temas sob forma enciclopédica. Em meados do ano, Emmanuel dá por concluído mais um livro, Roteiro contendo dissertações de cunho filosófico e moral à luz dos ensinamentos do Cristo e prefacia Pai Nosso de Meimei, contendo comentários, contos, lendas e observações compostas a partir da oração de Jesus. Logo após, estão agrupadas cartas do coração contendo mensagens de esperança e amor de diversos autores que se dirigem aos entes queridos que ficaram na Terra. Chico começa, nesse ano, a colaborar com a espiritualidade maior, com a mediunidade de efeitos físicos, através dos trabalhos de materialização, etapa encerrada no ano seguinte, e que teve alguns dos momentos mais empolgantes, registrados por Joaquim Alves, em esboços aerografados. Dessas reuniões ficaram, entre outras imagens, como a de Alvina, Meimei, Ambrosina, Cidália e Emmanuel, materializados no plano físico. 1953 começa com Emmanuel prefaciando Gotas de Luz, novo trabalho do poeta Casemiro Cunha, que em versos procura orientar os passos dos leitores para a paz interior. O orientador espiritual encerra também a transmissão de Ave Cristo, romance narrando a história sublime dos pioneiros da fé cristã no século III da nossa era. Em 1954, logo no início do ano, André Luiz encerra Entre a Terra e o Céu, contendo estudos sobre a crise existencial envolvendo duas famílias mergulhadas de maneira inconsciente em fatos dolorosos de vidas anteriores. Três meses depois, nova obra, Palavras de Emmanuel, reunindo conceitos e pensamentos filosóficos extraídos de diversas obras psicografadas e publicadas. No dia consagrado ao renascimento de Kardec em sua última existência, Emmanuel prefacia Nos Domínios da Mediunidade, no qual André Luiz amplia conhecimento sobre as faculdades mediúnicas do homem, conhecidas como a função psi. No final daquele ano, ocorreram inesquecíveis reuniões de materialização na residência de Chico, tendo como médium Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho. Meados de 1955 marca o término de Instruções Psicofônicas, obra organizada por Arnaldo Rocha, compreendendo comoventes relatos de entidades recuperadas após o choque da verdade no trato com a morte. Além de inúmeras mensagens de caráter científico, filosófico e religioso, Obtidas através das reuniões de desobsessão realizadas no Centro Espírita Luiz Gonzaga, reiniciadas em 1952, visto terem sido interrompidas em fevereiro de 39, quando da desencarnação de José Xavier, que as dirigia em nosso plano. 1956 começa e é concluída, Fonte Viva! a quarta obra da série Caminho, Verdade e Vida, contendo a interpretação dos textos evangélicos, oferecendo lições de vida diária, expondo a doutrina espírita como fé raciocinada. O primeiro dia de 1957 marca o fim de Ação e Reação, novo trabalho assinado por André Luiz, consistindo em estudo detalhado do karma dos hindus visto como conta do destino criado por nós mesmos, explicando a natureza de grande parte dos sofrimentos humanos a partir de causas de vidas anteriores. Arnaldo Rocha conclui Vozes do Grande Além, segunda coletânea de relatos verídicos apresentados em reuniões íntimas por espíritos desencarnados, narrando experiências vividas na carne, suas provações, seus erros, suas dores, destacando a perfeição da justiça divina, além de inúmeras dissertações filosóficas, científicas e evangélicas. Chico recebe a confirmação do interesse da direção da Federação Espírita Brasileira em publicar na revista Reformador, páginas recebidas pelo jovem médium Valdo Vieira, o espírito que assina Irmão X termina contos e apólogos, reunindo fábulas e contos revelando alegorias morais profundas e passagens de Jesus com pessoas de seu tempo, introduzindo lições de vida para a prática diária. Ainda nesse ano, complicações de saúde derivadas de uma labirintite prejudicam o trabalho do médium. Atingia-se 1958 e Emmanuel finaliza a transmissão de Pensamento e Vida, nos dando a ideia de um curso ministrado no mundo espiritual, dedicado ao estudo do pensamento e dirigido a espíritos em vias de reencarnar. Logo após... Chico revela amigos estar frequentando fora do corpo físico, uma noite por semana, uma escola da espiritualidade em que Emmanuel é professor de doutrina espírita, segundo ele uma experiência maravilhosa. No início do segundo semestre está concluído Evolução em Dois Mundos, obra de André Luiz recebida simultaneamente em Pedro Leopoldo e Uberaba por Chico e Valdo Vieira ambos convidados em dezembro do ano anterior pelos instrutores espirituais Emmanuel e o autor os quais lhes explicaram que no ano seguinte compreenderiam as razões o livro psicografado em circunstâncias inéditas representa uma tentativa de André Luiz em apresentar um resumo da história da alma humana à luz do espiritismo, utilizando os conhecimentos e registros já feitos pela ciência da humanidade. Evolução em dois mundos representa ainda o 60 livro recebido por Chico, ficando assim concluída a segunda etapa da tarefa programada para ser por ele executada no campo da literatura mediúnica. Agora, segundo Emmanuel, os mentores da vida maior dilatavam o limite para 100 livros. Chico passava a ser alvo de infelizes acusações públicas, fato explorado fortemente por jornais de todo o Brasil e que se constituiu num martirizante problema para o médium. Acusações essas que lhe tiraram a já escassa paz que desfrutava para o exercício de suas atividades. Termina o ano... E Chico, com a visão já bem prejudicada, é afastado do trabalho profissional para o encaminhamento de sua aposentadoria. Primido por tantas circunstâncias adversas, Chico viaja a Uberaba, tendo como bagagem apenas a roupa do corpo, aí fixando residência provisoriamente num pequeno barracão, a rua Eurípides Barassanufo 185, ao lado do qual começa a ser construída a comunhão espírita cristã. Ainda em 1959, André Luiz encerra a transmissão de Mecanismos da Mediunidade, segundo livro recebido em conjunto pelos médiuns Chico e Valdo, estudando as diferentes modalidades de mediunismo e suas correspondentes manifestações fenomênicas, descritas através de analogias com os fenômenos do eletromagnetismo. Emmanuel prefacia o livro Evangelho em Casa, assinado por Meimei, relatando reuniões de Evangelho no Lar, ilustrado por histórias exemplificando o sentido da paz e da alegria. Termina o ano com o desencarne do pai de Chico, João Cândido. 1960 nasce com Emmanuel prefaciando Religião dos Espíritos, contendo comentários do orientador espiritual em torno da substância religiosa de O Livro dos Espíritos, a primeira das obras básicas de Allan Kardec, O Codificador do Espiritismo. Nesse ano surgiram mais duas obras recebidas por Chico e Valdo Vieira. A Vida Escreve, o primeiro livro de Hilário Silva, companheiro de André Luiz, nos relatos de Entre a Terra e o Céu, nos domínios da mediunidade e ação e reação, livro que evoca situações reais escritas pela própria vida, contadas em quadros rápidos que instruem ilustrando. Hilário Silva é autor da terceira obra lançada nesse ano, Almas em Desfile, reunindo contos que retratam a conduta humana, criando situações embaraçosas cujos resultados geralmente são atribuídos à ironia do destino. seguia sua marcha inexorável e a figura de Chico tornava-se ponto de referência para muitos seguidores do Espiritismo que o procuravam para colher opiniões e impressões sobre assuntos pessoais ou doutrinários. Entretanto, não assumia em nenhuma situação a postura de líder ou orientador. Era o um amigo o coração generoso, que muito celebrava com as visitas que recebia, com os novos companheiros que conhecia. Como sempre, as sugestões, os pareceres sobre temas doutrinários, pertenciam sempre a Emmanuel, que o utilizava para transferir ideias e sugestões. A mudança para Uberaba além de amenizar problemas crônicos de saúde, tornou mais acessível para muitos os encontros com o incomparável servidor da causa espírita. de Chico para Uberaba aliada à sua aposentadoria do serviço público a proximidade de outro médium invulgar permitia imaginar-se uma ampliação das atividades no campo do livro o término da construção das instalações da comunhão espírita cristã era outro fator positivo as perspectivas desse modo eram as mais promissoras os fatos, porém, se sucedem e o tempo mostra-se realmente como um rio de surpresas. No alvorecer de 1961, Emmanuel prefacia Seara dos Médiuns, compilação de páginas psicografadas ao final das reuniões de estudos em torno de O Livro dos Médiuns, enfatizando a necessidade do conhecimento aprofundado da doutrina espírita e do aperfeiçoamento moral constante para a boa qualidade do relacionamento com os espíritos. A obra... Reverenciava ainda o primeiro centenário do lançamento do Manual para a Prática e Desenvolvimento da Mediunidade, concluída em 1861, em Paris, França. Casimiro Cunha ressurge com o um novo livro, Juca Lambisca, uma historieta em trovas para crianças de 3 a 12 anos que relata as consequências da gula excessiva. Nova Coletânea. O Espírito da Verdade reúne mensagens de autores espirituais diversos, recebidas por Chico e Valdo Vieira, apresentando à desfalecente família humana lições de luz e esperança, paz e renovação, reafirmando que para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Nesse ano foi levada para a televisão Lívia, a primeira adaptação de um livro mediúnico baseada em Há Dois Mil Anos, de Emmanuel, veiculada pela TV Itacolomí de Belo Horizonte, Minas Gerais. 1962 marca a elaboração de Justiça Divina, no qual Emmanuel disserta sobre o conteúdo religioso de O Céu e o Inferno, de autoria de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, focalizando o processo evolutivo do espírito imortal, através de reencarnações sucessivas, esclarecendo que, de acordo com a justiça de Deus, cada um recebe conforme as próprias obras. Em seguida, foi a vez de Meimei terminar Cartilha do Bem, mensagem à infância destacando o poder de realização para o bem ou o mal, enfeixado pelas mãos humanas. Ressalta o exemplo de Jesus colocando-as a serviço do bem, exemplificando o trabalho construtivo e auxílio fraterno. Dois meses depois vem a lume, Relicário de luz contendo mensagens de conforto e sustentação em prosa e verso de autores consagrados e de outros que se dirigem aos seus familiares, expressando a força do amor nos dois planos da vida, ensinando as criaturas a aceitarem as provas e as vencê-las, fortalecendo-se com a serenidade da resignação. Nesse mês, Chico é entrevistado pela primeira vez num programa de televisão por Flávio Cavalcante no Rio de Janeiro. Novo trabalho infantil viria a seguir. Timbolão, assinada por Casimiro Cunha, dirigida às crianças de 3 a 12 anos em forma de trovas em torno das travessuras inconsequentes e seus resultados desastrosos. Marcando o 3 de outubro, data do renascimento de Kardec... ...surge outra obra reunindo produção mediúnica de Chico Ivaldo. Antologia dos Imortais. Poemas de autores brasileiros e portugueses... ...representantes das principais correntes literárias... ...desde a romântica à moderna, vinculando paz à luz. Ao longo de 1962... A TV Itaconomia de Belo Horizonte mostrou o grande testemunho, adaptação de 50 anos depois de Emmanuel. Encerrando o ano, fica pronto Ideal Espírita, mais um trabalho de Chico Ivaldo, contendo mensagens de cunho filosófico, evidenciando o posicionamento da moral ética espírita face ao comportamento humano, mostrando a importância das experiências cotidianas e sua influência no contexto social, aconselhando a busca e a prática perseverante das virtudes no plano da renovação individual para que se possa atingir toda a humanidade. Esse livro tinha uma característica singular, era o primeiro livro espírita de bolso no formato. No início de 1963 surge Leis e Amor, como resultado de uma série de questões formuladas a Emmanuel em torno do sofrimento humano, principalmente temas como divórcio, suicídio, o aborto, causas espirituais das doenças e processos obsessivos. Em razão do êxito das realizações anteriores, a TV Itacolomi adapta Renúncia, inspirada no livro homônimo de Manuel. Pouco antes do semestre terminar, a mediunidade de Chico abre-se publicamente para uma nova fase com a recepção de uma mensagem assinada pelo espírito de Wilson de Oliveira, desencarnado por afogamento em uma represa um mês antes na cidade de Barretos, São Paulo, jovem cuja mãe se encontrava incógnita entre as centenas de pessoas que se comprimiam nas dependências da comunhão espírita cristã. Embora o drama daquela senhora fosse inteiramente desconhecido por todos os presentes, inclusive o médium, o fato é que o teor das páginas psicografadas, os lances nela descritos, a letra e a assinatura de Wilson... Eram provas incontestáveis de sua sobrevivência, da manifestação do seu espírito. Abrindo a segunda metade do ano, mais duas obras são terminadas. Opinião Espírita, onde Emmanuel e André Luiz, respectivamente por Chico e Valdo, estudam e interpretam várias questões das obras codificadas por Kardec. Era o segundo livro do médium em edição de bolso. Ocorre também o lançamento de Sexo e Destino, no qual André Luiz, pelos dois médiums, narra episódio da vida real contando o drama de duas famílias entrelaçadas por várias existências, torturadas por angustiantes problemas sexuais. Amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação são temas relevantes, abordados com força e profundidade. Começam a se tornar publicamente conhecidas as materializações obtidas através da médium Otília Diogo, da cidade de Andradas, Minas... Fenômenos que passaram a ser estudados meses depois por uma equipe de médicos de várias especialidades na cidade de Uberaba, sob a coordenação do doutor Valdo Vieira, fato que acabaria se transformando em objeto de uma desmoralizante campanha movida pela revista O Cruzeiro, a partir do início de 64, promoção que buscava envolver e atingir a obra realizada até ali pelo médium Chico Xaviera. Antes, porém, que esse problema começasse a se evidenciar, surge nova obra psicografada por Chico Ivaldo, Desobsessão. Nela, André Luiz expõe um método prático para o tratamento da obsessão, aconselhando a divulgação deste tipo de assistência aos desencarnados, orientando de forma minuciosa a formação de grupos de trabalho recomenda atitudes corretas a serem tomadas antes, durante e depois do intercâmbio mediúnico, inclusive com ilustrações, detalhe colocado pelos médiuns e pelo autor espiritual com o requisito indispensável para a publicação da obra, que objetivava ser um antídoto contra o misticismo inspirador de rituais, defumações, figurações cabalísticas, ídolos diversos e fórmulas outras de magismo, respeitáveis, mas incompatíveis com os princípios libertadores da doutrina espírita. Emmanuel prefacia Contos desta e de outra vida, conjunto de páginas de autoria do Irmão X, apresentando sugestões e lições do dia a dia que auxiliam na travessia de dificuldades e definem rumos existenciais, mostrando a singeleza das parábolas evangélicas e afirmando que a campanha da paz começa pela caridade da língua. Na data em que se celebra o aniversário da primeira edição de O Livro dos Espíritos, Emmanuel prefacia o seu Livro da Esperança, trabalho que pretendia assinalar também o primeiro centenário de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo conteúdo em partes selecionadas é focalizado em profundidade, tomando como exemplo situações da vida cotidiana. A essa altura, a TV Itacolomi já apresentava a adaptação de Ave Cristo, outro dos romances épicos de Emmanuel. Paralelamente, se intensificava a campanha difamatória contra as pesquisas levadas a efeito sob a orientação de Valdo Vieira, com o nome de Chico Xavier invariavelmente ocupando espaço nas matérias tendenciosas publicadas por O Cruzeiro. Conclui-se Dicionário da Alma Seleção de expressivos parágrafos extraídos de 13 livros da literatura espírita por iniciativa de dirigentes do Grupo Espírita Fabiano do Rio de Janeiro, que procuravam, por meio de mensagens sucintas e objetivas, caracterizar o pensamento cristão sobre os mais variados temas da vida. Mais dois livros seriam terminados naquele 1964. Trovadores do Além, uma coletânea de cunho eminentemente popular contendo 312 trovas líricas, folclóricas, didáticas, religiosas e de amor, todas elas induzindo a esperança, luz e paz. Completa-se a organização de palavras de vida eterna, onde Emmanuel comenta e disserta sobre duas centenas de passagens do Evangelho, enfatizando o caráter passageiro da vida terrena, suas aflições, tentações e glórias face à eternidade da vida espiritual. 1965 surge com os médiums sendo entrevistados num programa de grande audiência na época na televisão paulista, Blota Junior Show, na noite de 28 de janeiro. Dias depois são entrevistados por outro apresentador popular da época, Paulo Rogério, na TV Rio. Apesar das pressões psicológicas e morais sofridas pelos médiuns, atingidos diretamente pela pertinaz série de reportagens acitadas, ambos prosseguiam sua atividade normal, inclusive na comunhão espírita cristã. Dela nasce Estude e Viva, explanações e comentários de cunho moral e filosófico efetuados por Emmanuel e André Luiz, valorizando o estudo sistemático em torno da obra libertadora de Kardec, visto que o estudo incentiva o aprimoramento do espírito, ensejando atitudes mais elevadas. Nesse ano, os dois médiums partem para os Estados Unidos, atendendo a convite de alguns amigos interessados em instalar na grande nação americana um núcleo de estudos do Espiritismo. Lá, novo convite surge para que conheçam algumas atividades espíritas na Inglaterra. Na volta, aproveitam para visitar algumas instituições espíritas na França e no sul do país, após o que alongam o roteiro para passarem alguns poucos dias na Itália, Espanha e Portugal. Homenageando o primeiro centenário da primeira organização espírita instalada no Brasil, Emmanuel prefacia Entre Irmãos de Outras Terras, uma espécie de retrospectiva dos trabalhos psicografados pelos médiuns durante a sua visita ao exterior, contendo entrevistas de cunho moral e filosófico em português e inglês, efetuados por diversos espíritos. No final do primeiro quadrimestre de 66, registram-se dois acontecimentos importantes. O término de Cartas e Crônicas, onde o Irmão X transmite instruções sobre a realidade da vida após a morte, realçando a justiça divina no mecanismo das existências sucessivas e a necessidade da prática diária das virtudes cristãs. O outro dado importante é o embarque dos medianeiros em nova viagem para os Estados Unidos, da qual ocorreu inclusive o lançamento da primeira edição em inglês, da obra Ideal Espírita, recebida pelos médiuns, traduzida sob o título The Worlds of Spirit, edição cuja tiragem de 50 mil exemplares foi esgotada em menos de um mês. Da estada de Chico, na Carolina do Norte, ficou uma curiosa lembrança. Segundo seus anfitriões, o médium trabalhava até duas horas da madrugada, psicografando e escrevendo cartas a amigos a ponto de ter esgotado o estoque de selos da agência local dos Correios, cujos funcionários quiseram conhecê-lo por perceberem se tratar de uma pessoa diferente. No retorno, a surpreendente decisão de Valdo Vieira de seguir outros caminhos, optando por se consagrar mais à prática da medicina na cidade do Rio de Janeiro. Encerrando o ano, surge Antologia Mediúnica do Natal, agrupando mensagens, poemas, trovas e preces em louvor a Cristo, exaltando o Espírito do Natal como um momento em que o céu e a terra se unem através do amor. 1967 lembra o surgimento de três livros, Caminho Espírita, contendo comentários evangélicos que esclarecem as dúvidas que geralmente assaltam as pessoas ao longo de suas sucessivas reencarnações, facilitando-lhes a compreensão no ponto de origem de suas dificuldades. Encontro marcado, enfatizando que o progresso ou o aperfeiçoamento só se realiza com o contato social, que saber conviver no lar, no trabalho e na rua é mais importante que o viver. E no portal da luz, reunindo mensagens de avivamento moral, atestando que o curto conhecimento habilitado, pela religião, integra o ser na responsabilidade de viver e agir, visando a sua paz e o aperfeiçoamento. Em meados do ano, amigos de Chico procuraram assinalar as quatro décadas de exercício contínuo da mediunidade, homenageando-o de diversas maneiras, inclusive com o lançamento dos livros 40 Anos de Mediunidade de Roque Jacinto no mundo de Chico Xavier de Elias Barbosa e 30 anos com Chico Xavier de Clóvis Tavares. Em sua edição de 30 de setembro, a revista O Cruzeiro, que tantas vezes havia atacado o médium, veicula interessante matéria, exaltando suas qualidades. Logo no início de 1968, dois fatos importantes. Emmanuel prefacia Trovas do Outro Mundo, contendo inspiradas condensações poéticas de vários autores, sintetizando consolo e esperança, beleza e ensinamento, paz e luz. E a entrega a Chico do título de cidadão Pedro Leopoldense, a primeira de uma série de homenagens a ele conferidas nos anos seguintes por várias localidades brasileiras. Surge e a vida continua, transmitido por André Luiz em forma romanciada, narrando experiências reais vividas por criaturas humanas nos dois planos da vida, descrevendo aspectos particulares do mundo espiritual e da vida após a morte do corpo físico. Além de ser o último dos trabalhos do gênero transmitido pelo ex-médico Terreno, a obra desenvolve-se a partir de uma colônia espiritual situada nas proximidades de São Paulo, cidade onde se desenrola a narrativa. O ano marcaria ainda a publicação de mais dois livros, Luz no Lar, com mensagens, poemas, contos e cartas ressaltando a necessidade da realização do culto do Evangelho no Lar, e A Luz da Oração, antologia de preces mediúnicas, excertos evangélicos e meditações a respeito da prece, contendo orientações completas acerca do seu valor. 1969 registra o aparecimento de mais cinco livros, Por Vale de Luz, reunindo trovas de diversos autores destinadas a produzir o máximo de reconforto e esperança, ensinamento e reflexão no solo do espírito. Passos da Vida... Lembrando a data da desencarnação de Allan Kardec com mensagens de vários autores dedicadas à observação e reflexão em torno de nossa passagem pela Terra. Estante da vida, onde o Irmão X procura através de reportagens, contos e lendas, apresentar a moral evangélica de Jesus como norma de conduta para a criatura humana, incentivando a prática da caridade e da tolerância. Na continuidade... Alma e Coração com Emmanuel comentando e refletindo sobre os problemas e indagações do homem durante sua passagem pela terra. E finalmente, poetas redivivos com poemas de diversos autores que anunciam vida nova de alegria, ensinamento e consolo, clareando os caminhos com o fulgor da beleza da vida imortal. Era o centésimo livro contendo psicografias e Chico. Completava-se assim, o médium, aos 59 anos, a terceira etapa do programa a ser desenvolvido por seu intermédio sob a orientação de Manuel. Mais de 2 milhões de livros haviam sido impressos em 298 edições nacionais e 19 em língua estrangeira. Dois outros acontecimentos marcariam a vida de Chico neste 1969. O título de cidadão uberabense e uma intervenção cirúrgica a que teve de se submeter em São Paulo. Em 1970, um grupo de São Paulo conclui a organização do primeiro catálogo analítico-estatístico das obras com a produção mediúnica de Chico o que permitiu ter-se uma dimensão exata da bibliografia até ali construída. A partir daí, uma série de homenagens é promovida por companheiros dedicados e simpáticos à causa espírita no sentido de saudar as mais de 100 obras recebidas por Chico, o que serviria para atrair ainda mais a atenção para as propostas do Espiritismo. Ainda nesse ano, são concluídas mais quatro obras. Ideias e ilustrações contendo páginas de autores diversos, apresentando ideias de paz e esperança, consolação e amor. Paz e renovação, onde vários espíritos estudam a obsessão e os conflitos mentais, trazendo os recursos necessários à cura espiritual... Vida e Sexo, onde Emmanuel estuda o sexo em seus mais diversos temas, recomendando a compaixão e o entendimento fraterno ante as complicações e os problemas sexuais. Mais Luz, no qual o espírito Batuíra, através de textos simples e objetivos, exalta o trabalho construtivo e, finalmente, Correio Fraterno. Contendo mensagens de esperança e consolo, instrução e paz, com indicação segura e rumo certo à mocidade e à madureza. anos haviam se passado e quantos impactos suportados por Chico. Separações, frustrações e nobres expectativas, o escárnio público, a solidão. Ao mesmo tempo a alegria da semeadura em outras terras, a euforia de saber estar a mensagem espiritual abrindo outros espaços compensavam as aflições com gratificantes emoções por mais determinada pessoa aos 50 anos experimentar tantos altos e baixos em tão pouco tempo é prova que somente os espíritos obstinados e já amadurecidos podem suportar aliás, há tempos aprendera com Emmanuel que começar é fácil continuar é difícil e chegar ao fim é crucificar-se mas Quantas dores marcariam ainda a vida desse autêntico servidor do bem? o programa de difusão doutrinária cumprida por Emmanuel através dos livros recebidos por Chico Xavier, talvez pudesse ser dividido em duas etapas. A primeira, mais densa, repleta de elementos que ampliam as informações contidas nas obras básicas da codificação, compreenderia os 100 primeiros livros. A segunda... Adequada às exigências da comunicação rápida e objetiva do final do século, inclui a fase de consolo e, de certo modo, de massificação da mensagem espírita, que tendo no livro seu ponto de apoio, prima pela quantidade de títulos produzidos. Em ambas, um traço comum, a riqueza e a diversidade de temas. Essa segunda fez com que o espiritismo saísse do limite estreito dos centros espíritas e começasse a ocupar mais espaço nos mecanismos de comunicação social. Nesse sentido, o médium e a figura humana de Chico Xavier têm um papel fundamental. Definitivamente, a passagem para o caminho da popularização das ideias espíritas começou a se abrir rompendo os bloqueios do materialismo. nova década imprimiria novos rumos às atividades de Chico e como consequência disso o próprio Espiritismo passaria a ser visto pelo público com mais respeito, tendo no médium um referencial importante. Em 1971, um fato daria outro impulso ao programa de difusão doutrinária coordenado pelo Espírito Emmanuel. A TV Tupi de São Paulo... Na época, a maior dentre as redes em operação, submeteu o médium ao seu pinga-fogo, programa que naquela noite bateu recordes de duração no ar, permanecendo por mais de quatro horas entretendo telespectadores, além de ser reapresentado por mais de três vezes, a pedido do público, se constituindo no assunto mais comentado naquela semana, inclusive pela imprensa escrita que, através de um de seus veículos, reproduziu integralmente o programa em um suplemento especial. Ao longo do ano, dez livros foram publicados, cinco no primeiro semestre e outros cinco na segunda metade do ano. A revista Realidade, publicação de maior tiragem entre aquelas em circulação na época, Traria uma reportagem sob o título O Cérebro Paranormal de Chico Xavier, matéria que apresentava o médium, lances de sua vida pessoal e ainda procurava analisar sua atividade cerebral alterada durante o transe mediúnico, onde o ritmo de suas ondas mentais se modificava, produzindo efeito semelhante ao dos portadores de disritmias cerebrais. A extraordinária repercussão do programa de julho fez com que a TV Tupi submetesse o médium a outro pinga-fogo, obtendo novos recordes em sua audiência. Ainda nesse ano, intensificar-se-ia a maratona das concorridas tardes de autógrafos que assinalariam o lançamento de novas obras. 1972... Além dos cinco livros lançados, recorda o recebimento por Chico do título de cidadão paulistano, concessão que estimularia uma série de homenagens similares, efetuadas por dezenas de cidades brasileiras ao longo dos anos vindouros. Chico participa da Bienal do Livro em São Paulo, provocando um afluxo de pessoas sem precedentes na história daquele evento que, até então, não assistira ainda à formação de tão extensas filas para a obtenção do autógrafo de qualquer autor nacional ou estrangeiro. 1973, vê surgirem mais oito livros, entre os quais um que procurava inovar na linguagem gráfica e visual nos meios espíritas, o Natal de Sabina, do espírito Francisca Clotilde. A revista Planeta sai com uma interessante matéria de capa intitulada Chico Xavier, o Homem Futuro. Em 1974, mais cinco livros seriam publicados e por essa época Chico recebe de uma admiradora de Goiás, enorme propriedade de terra Oferta que o médium repassa para as obras assistenciais do Estado de origem da doação. Participa ainda na Assembleia Legislativa de Goiás de um encontro com autoridades, políticos, intelectuais e representantes da população de Goiânia. 1975 marca o início de outra profícua fase na jornada mediúnica de Chico. Isto porque entre os seis livros lançados daquele ano... Um, jovens no além, abriria caminho para o consolo e conforto de milhares de criaturas que na condição de pais, filhos, esposos e demais familiares, passariam a receber notícias daqueles dos quais se separaram pelo inevitável fenômeno da morte. No final do segundo semestre, a TV Tupi passaria a veicular no horário nobre das 20 horas a novela A Viagem, Adaptação de Ivani Ribeiro para a linguagem televisiva de informações transmitidas pelo espírito André Luiz na série Nosso Lar. A telenovela esteve no ar por seis meses, mantendo índices de audiência em torno de 85%, além de valer a vários atores do elenco prêmios pela interpretação de papéis a eles atribuídos. No ano de 1976, nove livros foram publicados difundindo o pensamento da espiritualidade de diferentes formas e no final daquele ano, Chico sofre os efeitos de complicações cardíacas que o afastam por várias semanas das atividades públicas. Alcançava-se 1977 com a promoção de diversos eventos exaltando o cinquentenário ininterrupto de atividades mediúnicas de Chico, além do lançamento de várias publicações alusivas ao fato, e há 158 obras editadas a partir da produção vertida do plano espiritual através do médium. Nesse ano surge mais uma dezena de livros compilando páginas, mensagens e esclarecedoras entrevistas realizadas com Chico. 1978 registra o lançamento de 12 novos livros e a curiosa visita de um cientista norte-americano ligado à NASA, a Organização Espacial Americana, que enviou seu representante para, ao longo de vários dias, estudar com sofisticadíssima aparelhagem eletrônica os fenômenos psíquicos que se operam através do médium. Em 1979, um fato inédito nos anais da justiça do Brasil e possivelmente do mundo coloca o nome de Chico Xavier nas manchetes de jornais nacionais e estrangeiros. A decisão de um juiz do estado de Goiás absolve um jovem acusado de homicídio de um amigo tendo sido auxiliado em sua deliberação por uma mensagem transmitida através do médium, pelo jovem morto, inocentando o rapaz. Onze livros foram publicados nesse ano, reunindo o material obtido pela mediunidade de Chico. 1980, recorda a iniciativa de um grupo de admiradores e amigos em particular, de conseguir para o médium o Prêmio Nobel da Paz pela sua inegável contribuição no campo social e moral da sociedade humana neste século de tantas mudanças. Mobilizaram-se milhares de pessoas no Brasil e em 28 países, movimento esse que colocou nos meios de comunicação de massa de forma regular por vários meses o nome de Chico e indiretamente as ideias do Espiritismo. A emissora de TV de maior alcance no país, por exemplo, apresenta um especial no seu horário nobre intitulado Um Homem Chamado Amor, reunindo artistas de vários campos, estilos e tendências que exprimiram suas opiniões e sentimentos em relação ao médium. Sem se abalar, Chico reafirma mais de uma vez que tal honra deveria ser acreditada à doutrina espírita e caso viesse a ser premiado, faria o mesmo que em outras ocasiões em que a ele foram doados bens materiais, transferiria os mesmos para instituições dedicadas a servir o próximo mais necessitado. Encerrando a década, mais 14 livros se somariam a aqueles até então publicados, perfazendo um total de 195 obras elaboradas com páginas e páginas recebidas pelo médium Chico Xavier. anos 70 fechavam com saldos ainda mais positivos no roteiro até lhe cumprido os problemas enfrentados por Chico e pelas ideias espíritas não eram mais de aceitação visto que com a multiplicação dos problemas morais sociais e espirituais as mentes e corações reequilibrados e confortados se sobrepunham aos céticos as evidências enfim falavam mais que os argumentos destituídos de racionalidade. Acorriam a Uberaba toda a ordem de necessitados, ignorantes ou não das verdades consoladoras do Espiritismo. Entre os Espíritas, provavelmente, surgiam os maiores problemas. Afinal, entre estes estavam muitos que sabiam, mas não faziam. Aproximavam-se de Chico disputavam-lhe a proximidade, tentando envolvê-lo em doentia exclusividade. O médium, ciente de tudo, sofria em silêncio, colocando, como sempre, os interesses da doutrina acima dos seus. Há ah, muito sabia que, enquanto se está por aqui, e principalmente enquanto se está trabalhando na causa do bem pelo mundo, e é aguilhoado e perseguido sem pausa de descanso. Tão rica em experiências como a de Chico é preciosa fonte de pesquisa e aprendizado. Contudo, o tributo pago por ele em tantas décadas de dedicação à causa foi alto. Transferindo-nos parte de seu aprendizado, revela que quanto mais nos estendemos no serviço espiritual com o público, menos nos pertencemos. Em muitas ocasiões, Seguir da cadeira em que ouço os corações que nos procuram até o lugar em que devo me acomodar na mesa núcleo do serviço espiritual me pesa mais do que uma excursão de muitos quilômetros a pé. A dor de tanta gente me penetra a alma toda. Revendo esse quadro, entende-se mais claramente a definição de um amigo que lhe dizia que primeiro a gente entra para a doutrina espírita. Tudo se passa entre esperanças, alegrias, entendimentos e planos. Mas, chega um dia em que a doutrina entra em nós. E aí então, a situação é diferente, porque já não somos donos de nós mesmos, e sim trabalhadores dela com encargos permanentes. Quanta verdade ignorada pela maioria dos que se alinham nas fileiras dos que trabalham em nome do Espiritismo. Ainda falando sobre si, Chico diz, Sempre vivi num campo muito difícil de transitar. Os problemas me cercam de todos os lados. As pessoas acham que eu sou um privilegiado e que viver comigo é maravilhoso. Não sabem da extensão de minhas lutas. E o próximo decênio não seria diferente dos já transcorridos. anos 80, apesar de seu organismo físico passar a sofrer com as sucessivas crises impostas pelo desgaste dos 70 anos intensamente vividos, a disposição espiritual de Chico permaneceria inalterada, somente interrompendo suas atividades em casos extremos. Em março de 81, representantes do comitê pró-prêmio Nobel da Paz seguiram para Oslo, na Suécia, levando o resultado da triagem de mais de 100 quilos de documentos, além de relações contendo 10 milhões de assinaturas de apoio às pretensões de se homenagear o médium. Embora o prêmio não lhe tenha sido atribuído, o dado mais importante é que o Espiritismo ocupou muitos espaços nos veículos de comunicação de massa. Chico recebe o troféu Roquete Pinto, por sua contribuição no campo do espiritualismo e do conforto espiritual. O ano terminaria com a marca do duocentésimo livro publicado e a organização de mais nove obras cedidas a diferentes editoras que com o produto de sua comercialização obtinham recursos para a continuidade das atividades voltadas para a difusão da doutrina espírita. Em 1982... Ocorreria a primeira tentativa de se manter um programa de televisão diário com o médium. Encontro com a Paz, iniciativa que durante vários meses transmitiu no horário matutino muita vibração e suavidade espiritual a partir de entrevistas, da leitura de mensagens e preces articuladas pelo médium. 16 livros foram publicados nesse ano. Alguns deles contendo surpreendentes revelações sobre aspectos nunca antes abordados na literatura espírita. Em 1983, o médium é tema de novo programa de TV transmitido para todo o Brasil. Chico Xavier, um caminho de luz. Ainda neste mês, a revista Planeta edita um número especial intitulado Chico Xavier o homem e a missão. Em meados desse ano, Emmanuel começa a ditar para Chico um retrato falado de Maria de Nazaré, tal como ela é conhecida em suas visitas às esferas espirituais mais próximas da crosta terrestre, gravura materializada em nosso plano por competente profissional no campo da fotografia. Dezenove livros foram concluídos, entre os quais um que trazia esquemas e ilustrações de edificações e aspectos da colônia espiritual Nosso Lar, intitulado Cidade no Além. Atingia-se 1984 com um número crescente de pessoas tentando se aproximar do médium. Sobre essas multidões, ele comentou com um amigo. Certa vez... Vitando centenas de pessoas que estavam em nosso grupo uma noite de sábado, perguntei a mim mesmo em pensamento, Que fazer, meu Deus? <risos> Ouvi a voz do doutor Bezerra, rente aos meus ouvidos, e o Cristo disse, Tenho compaixão da multidão. Percebi que ele queria dizer que era preciso aprender a amar a todos, os justos e os injustos, os Felizes e os Infelizes, Os Bons e Os Maus. Nos 12 meses que transcorreram, 16 novos livros foram publicados. No ano de 1985, Chico recebe vultosa importância em dinheiro de uma admiradora do interior de Minas Gerais... Donativo que o médium transfere imediatamente para o lar da caridade de Uberaba. Chico sofre dolorosa perda com a desencarnação de sua irmã Luísa. Uma mensagem recebida por Chico influencia o corpo de jurados de um tribunal de Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, a votar favoravelmente pela absolvição de um acusado de homicídio de sua esposa. A assinatura da página era da própria vítima que isentava o marido de culpa. Dezoito livros vieram a lume nesse ano, procurando transmitir ideias de paz, esperança e amor em prosa e verso. 1986 registra o lançamento da primeira edição do livro Nosso Lar em Inglês, fato ocorrido nos Estados Unidos. No Brasil... 15 novas obras seriam publicadas, entre as quais uma dando conta de algumas das atividades de André Luiz no plano espiritual intitulada Apostilas da Vida. Sobre os seus 59 anos de exercício constante da mediunidade, Chico segredaria a um amigo. 59 de janeiros parecem grande parcela de tempo, entretanto, tenho a ideia de que os tenho condensados na memória, dando talvez a impressão de 59 minutos. Tamanha é a precisão com que me lembro de todas as minudências do trabalho. O que me dói é que não fiz quanto podia ter feito e nem como devia ter feito. Ao longo de 1987, muitas homenagens foram feitas ao Chico pelo transcurso dos 60 anos de atividades mediúnicas, tendo inclusive sido publicados vários trabalhos alusivos ao acontecimento único até então na história do Espiritismo. O médium seria ainda interpelado na Justiça sobre a autoria de uma mensagem recebida do espírito de um rapaz morto acidentalmente pelo próprio irmão. Mais 18 obras se somariam às já publicadas, com o produto da mediunidade de Chico, superando as três centenas de livros. Sua saúde, contudo, persistia no declínio de suas possibilidades, a ponto de comentar. De minha saúde, vou lutando para viver. Desde agosto, tenho estado a conta de medicação com melhoras reduzidas. O que mais me acabrunha é a impossibilidade de trabalhar mediunicamente. 1988 transcorreu com o lançamento de mais 14 obras. Pesquisa apresentada pelos principais jornais diários do país apontava um Chico como o autor que mais vendia livros no Brasil. Apesar da precariedade de sua saúde, ao final daquele ano, Chico repete a visita que há vários anos fazia aos internos da colônia Santa Marta, na cidade de Goiânia, em Goiás. 30 anos haviam se passado desde a mudança de Chico de Pedro Leopoldo para Uberaba, fase em que 268 novos livros surgiram. A Cidade do Triângulo Mineiro nunca mais foi a mesma grupos, caravanas, multidões se deslocavam semanalmente até lá, vindos do interior do Brasil e mesmo do exterior para tentar falar, ouvir ou ver o inigualável exemplo de espírita cristão. Além dos 11 livros lançados nesse ano, Chico viveria outras fortes emoções. Encontra-se com a renomada sensitiva russa Bárbara Ivanova, que em visita ao Brasil... ...fez questão de conhecer o médium brasileiro e desencarna o senhor Wicker Batista... ...companheiro de lutas através de vários anos, sempre ao lado do Chico. A década chegava ao fim, com o médium ultrapassando a marca dos 80 janeiros de profícua existência física... E, apesar de sua debilidade orgânica dentro do possível, mantinha suas atividades consagradas à causa espírita. Dezessete obras foram organizadas nesse 1990, inclusive uma registrando para o futuro curiosas passagens da vida do médium. Seu autor, Carlos Bacelli, conta que, na madrugada do dia 1 de março de 1990... Depois de mostrar o original do livro ao médium, antes de encaminhá-lo aos editores, ouviu de Chico, em meio a um sorriso: É, é muita coisa, meu filho. Eu estou pasmo. Como é que meu corpo aguentou isso tudo? O programa iniciado por Emmanuel com Chico seis décadas antes manter-se-ia inalterado e até meados de 1993 mais 17 livros surgiram. O Espiritismo apresentara um crescimento no que tange ao número de adeptos apurados nos dois últimos censos demográficos no Brasil e, segundo o órgão oficial de pesquisa, a influência de Chico Xavier. Deve ser creditado tal crescimento. Além da contribuição inegável dos 366 livros contendo sua obra mediúnica, a verdade é que sua figura simples conquistou a admiração de pessoas de todos os níveis socioculturais. Seu exemplo, constatado por aqueles que o procuraram conhecer na intimidade, era eloquente demais para ser contestado. Mesmo os mais renitentes negadores da sobrevivência da alma, aprenderam a respeitar a atividade e a atitude constantes de Chico. E talvez para encerrar esse documentário, valesse a pena reproduzirmos uma resposta sua a uma colaboradora das atividades sociais desenvolvidas em torno do médium, a qual manifestou a Chico sua apreensão quanto à pouca quantidade de gêneros que dispunham para distribuir à multidão de necessitados que os aguardavam. A ela, esse incomparável ser humano, respondeu sem se abalar. Não é pouco, é amor. O amor é sempre muito.